0: Las novedades de Endpoint Manager de marzo del 2022. Vamos a platicarles también acerca de unas nuevas políticas con respecto a tiempo de inactividad para las aplicaciones Office 365 y el reto del día de hoy. ¿Cómo mostrarles para que puedan hacer la configuración de BitLocker a nivel empresarial utilizando Endpoint Manager? Bienvenidos. Hola, soy su anfitrión, Manuel Nieto, y ahora me acompaña Ismael, que ya lo estamos adoptando prácticamente de, de forma permanente. Ya no te tocó pleca de invitado especial, mi estimado Ismael. Bueno, no, no, ¿cómo estás,
1: Manuel? Buenas tardes. Ya somos, creo que ya estamos entrando a ser parte del Team Big Productive. Claro, por favor, no estar por acá.
0: más que bienvenido, mi estimado Ismael. Oye, este, me cambié acá de set y lo que estoy viendo es que este lado me ve oscuro. Es lo que estoy y bien, de este lado teniendo. me veo claro, güey. voy a tener que comprar ser? de esas agriolitas de, de youtuber, ¿no? Así
1: es, <risa> piensan que nada más es para hacer TikToks, pero no,
0: ah, definitivamente oye, es, hay
1: muchas cosas que hacer
0: con esto Acomoda tu micrófono porque <risa> otra vez me estoy, me escucho a mí mismo con un delay y como que mi cerebro no carbura Ok, a ver, déjame mm.
1: bajar un poquito más el volumen porque estoy
0: haciendo Bueno, oye eh, la semana pasada nos faltó tiempo, entonces hoy te voy a proponer de que arranquemos directamente en materia y que de una vez tratemos de hacer las configuraciones correspondientes al tema de BitLocker Y el reto de hecho es lograr que de manera automática hagamos la inscripción de un dispositivo con BitLocker de manera total y completamente silenciosa Y entonces déjame compartir por acá mi, mi pantalla, si me dan un minutito que tengo también otra vez un montón de, de pantallas, parte de lo divertido de hacer esto en vivo. Entonces, compartir. De <tose> Tim Marín, de Doping Web. Jeje, le Muy bien. Ese es el mismo ambiente que estábamos utilizando la semana pasada. Si recuerdan lo que hicimos, la actividad que hicimos la semana pasada fue inscribir, uh, más bien hacer la configuración para que los equipos de manera automática se inscribieran hacia Microsoft Defender. De hecho, por ahí yo compartí en redes sociales, en un tweet, de que al final del día nosotros terminamos el programa y no se había inscrito el dispositivo. Aquí me estoy yendo a la consola de Microsoft Defender justamente para presumirles, ¿por qué no?, de que el equipo sí quedó inscrito. Y aquí ya se muestra en nuestro inventario de Microsoft Defender. Aquí está, Team B-Product. Este fue el equipo con el que hicimos todas las actividades la semana pasada. Y ahí quedó inscrito. Pero ahora sí, entrando o regresando más bien a, al tema del día de hoy, que es BitLocker. Ahora hicimos la inscripción de un dispositivo... Adicional un dispositivo diferente, este dispositivo es el que tiene acá la terminación 7QN. Y lo que vamos a hacer es hacer una configuración de BitLocker, hacer las configuraciones de las políticas para que el dispositivo, ahorita que ahorita un dispositivo que no está encriptado, vamos a poner las políticas para que de modo silencioso haga toda la encripción del disco y después también vamos a ver si nos da oportunidad de poner la configuración de las auditorías en Configuration Policies para que también estemos revisando dos aspectos. Uno, de que los dispositivos están utilizando almacenamiento encriptado. Y dos, de que estamos haciendo un arranque seguro. ¿Y por qué querríamos hacer un arranque seguro? Pues justamente para que si hay algún cambio de configuración del dispositivo, pues haga uso del chip TPM para que... Prohíba que el arranque ese dispositivo si no está en, digamos que si no valida la configuración segura del dispositivo. Entonces, eh, está bien, ¿verdad? Esta es la máquina, lo dije bien mismo Sí, es ¿La correcto. Aquí de de alta? La, la acabamos de dar de alta, de hecho, esto, unos muy, momentitos antes de entrar por acá. Entonces, si vamos, vamos a ver las características de este dispositivo, las características de hardware, vemos que en efecto es una máquina virtual, pero esta máquina virtual está configurado con un TPM virtual, de tal suerte que podemos ejecutar estas actividades. ¿Qué es el TPM en un dispositivo físico? Es un chip, que es el Trusted Platform Module, que entre otras cosas, es el que nos permite almacenar información de cifrado o de encripción. y en esta situación particular y específica es en donde vamos a almacenar la contraseña o de cifrado de BitLocker de las unidades de disco ¿Algo que agregar acá de características del equipo?
1: Eh, nada más ahí recalcar que para, tener, para para poder ejecutar este proceso dentro de las políticas de... de este. Microsoft Endpoint Manager, necesitamos cumplir con ciertos requerimientos, como bien lo comentas. Uno, tener mm -hmm. eh, TPM versión 1.2 o 2.0, tener el security, habilitado, el security Boot habilitado. Entonces, cumpliendo con estos requerimientos, nosotros vamos a poder definir las políticas para que, ya sea que estemos utilizando un método de enrolamiento por medio de una GPO, por medio de Autopilot, lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Obviamente, Enfocándonos o tomando en consideración la, la parte de los, de los requerimientos de hardware. ¿no?
0: Y de hecho, todas estas políticas que vamos a estar aplicando requieren una versión del sistema operativo, si no me equivoco, 17.03 o superior o potencialmente, aquí se me olvidó revisar antes de que saliéramos en vivo, creo que es 1703 o la 1809. Entre 1809. todas las políticas que vamos a estar configurando, de hecho, unas requieren versión mínima de 1703, otras requieren versión mínima de 1809. Sinceramente no sé cuál, cuál, es, cuál es específico. 1809, ok. Bueno, gracias, gracias por ese dato. Yo no, no lo pensé para ponerlo en los comentarios de... Más bien en la descripción del video. Pero
1: de todos modos, vamos a dejarles los links de, de toda la, la descripción de, de este proceso. Eh, Allí en la
0: cajita de, de, de comentarios. En la, en, se los vamos a dejar en los comentarios. Pon, ponlo en los comentarios, Isma, Porque sabes que para ponerlo en la caja de descripción, si no lo hicimos antes, yo le tengo que pedir el favor a Cintia. Entonces, sí, bueno, pongámoslo en la caja de, de comentarios. comentarios. Entonces... Eh, por acá, de hecho, yo tengo el grupo, este, este grupo es el que vamos a, vamos a poner todos los dispositivos que vamos a encriptar con BitLocker. En este caso, ya vimos que es el que tiene la terminación 7QN y, y nada más, ¿no?
1: A otro otro y... dato que se nos pasó también, que los dispositivos deben ser enrolados eh, como un dispositivo corporativo. Si vamos No vamos a poder realizar este tipo de encripciones en dispositivos eh, personales. Eso es muy importante.
0: ¿Y qué significa que sea un equipo corporativo? Un equipo corporativo, más bien, ¿cómo se identifica un equipo corporativo? ¿Son aquellos que se inscribieron por un proceso corporativo como autopilot o que se hicieron Azure Active Directory Join o Hybrid Azure Active Directory Join. Entonces, esos son los equipos corporativos tú de hecho en la consola manualmente podrías cambiar un equipo como, identificado como personal hacia corporativo se podría ok entonces, ¿dónde se hace? Bueno, estamos otra vez en esta sección de Endpoint Manager, que es específicamente la sección de seguridad, y ya hemos platicado y ya hemos estado navegando por esta sección varias veces, uno de los propósitos principales de tener esta sección de seguridad es de que típicamente son roles diferentes las personas que están trabajando en el día a día de la configuración de los dispositivos, y son personas diferentes o un equipo de trabajo diferente los que están trabajando aspectos de seguridad. Entonces, si bien hay unas cosas que potencialmente se están repitiendo, algunos, como por ejemplo, esta opción de todos los dispositivos, es igual si te vas también en la sección de dispositivos. Sin embargo, pues la intención es esta, ¿no? El de que tengamos cada quien una sección de la consola, cada rol. Entonces, Correcto. ¿cómo lo hacemos? Aquí dentro de Endpoint Security, en el menú de Endpoint Security, tenemos una sección o una opción más bien que se llama. Disk encryption. encryption, y en esta sección de Disk Encryption, y aquí como que pausa comercial, ¿lo podrías hacer con una política de configuración o con un perfil de configuración? Sí, sí podrías, pero pues ahorita de hecho la mejor recomendación es que lo hagas aquí en la sección de Endpoint Security. Con eso, pues, le elegimos la opción de crear perfil. La plataforma es Windows 10 y el perfil, la única opción, es BitLocker. Aquí ya tenemos una redacción inicial que nos dice básicamente que la intención es de que tengas he configurado BitLocker para tener un cifrado de datos en los dispositivos. Creamos la, la política, vamos a ponerle un nombre, super creativo, Windows 10. Windows BitLocker, BitLocker, de nuevo como siempre la recomendación es de que hagan una muy buena descripción Porque ustedes en su ambiente seguramente van a tener cada vez más políticas y esto ayuda muchísimo Nunca voy a dejar de enfatizar este tema, entonces vamos a poner encripción de dispositivos Windows Y si me faltó una letra o me salté algo, ustedes disculpen Aquí viene lo bueno, ¿no? Vamos a configurar ahora sí estas políticas o estas configuraciones. Tenemos, vamos a ver primeramente las secciones, tenemos la configuración base y después tenemos tres secciones diferentes que son la sección de configuración de BitLocker para dispositivos de almacenamiento dentro del equipo diferentes a los del sistema operativo, el almacenamiento en donde está el sistema operativo y... ...unidades removibles, ¿no? Primeramente, iniciamos con lo que sería la configuración base de BitLocker. ¿Qué tenemos acá? Y de nuevo, siempre, como, como siempre, vamos a hacer énfasis... ...a los comentarios que vienen en la burbujita de información. Entonces, número uno, habilitar encripción completa para los discos... ...o las unidades de sistema operativo y de almacenamiento. sí. Queremos hacerlo, ¿no? Si nos vamos a la burbujita, y no me voy a meter a todas las burbujitas, pero yo creo que hay algunas que valen la pena. Si no está configurado, no hay BitLocker o no se hace un cifrado con BitLocker. Si el drive o el almacenamiento mm -hmm. ya se encriptó antes de que se aplique esta política, no va a ejecutar ningún tipo de acción. Si el método de encriptación y las opciones hacen match, ¿Cuál sería la traducción? Perdón, se me, va el, se me va el mapa. Este Coinciden con esta política, la configuración va a marcar éxito. Y de hecho, si no coinciden, te marca error, by the way. Si hay una, si hay una configuración de BitLocker y no, hace, y, no, y no coincide con esta política, la configuración va a, pues ahí lo dice, ¿eh? Yo, según por, por experiencia, y ahí lo dice. Esto cambia siempre, a cada rato, ¿no? Y cada vez enriquecen más estos. De hecho, res, ahorita vamos a comentar los cambios de, de marzo del, del sí, 2022. Normal, y, y la última vez que vi esto no estaba tan enriquecida en la información. Bueno, se puede ver el estatus de encripción de todos los dispositivos en el reporte de encripción. Lo vamos a ver. El. Este, por default, el sistema operativo Windows no solicita o no tiene configurada la inscripción. Sin embargo, el momento en que hagas una integración o que use una un dominio de Azure Active Directory y la MSA y registre el login, me perdí. Bueno... El punto es de que cuando nosotros pongamos la política, vamos a estar con esta política solicitando que los equipos estén encriptados. ¿Cuándo? Cuando se haga login o cuando haga autenticación el equipo o el usuario que esté integrado, que se esté dando login en el equipo, ¿no? Esto solamente para móviles. ¿Quieres que las, la, las tarjetitas de información se encripten, sí o no? Sí. Quieres que si quieres solicitar un prompt, es decir, una notificación al usuario y una solicitud de pregunta al usuario para inscripción para la inscripción o acerca de la inscripción de terceros, o sea, no con BitLocker. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes una inscripción, si digamos que el dispositivo lo tienes encriptado con TrueCrypt o con alguna otra solución, el, este, el sistema operativo o esta política podría provocar algún error. La recomendación es, hagan un buen análisis de su ambiente. Si ahorita ya en su ambiente tienen centenas o miles de equipos desplegados y si ustedes ponen esta política de manera indiscriminada, potencialmente y tienen una inscripción ya este, en algunos dispositivos esto puede provocar un problema un problema mayor, entonces más vale que hagan un buen análisis de ese ambiente, pero ¿qué es lo que pasa? nosotros lo que queremos lograr es cero intervenciones por parte del usuario, lo queremos hacer de manera silenciosa si nosotros le ponemos aquí este que no configurado, lo que va a suceder es que al estar al caer esta política, oh, tengo que ponerme el cargador. No te escuchas. No te escuchas, no te escuchas. Hola, hola, hola. Ahí está llegando. Sí, no, es que me olvidó ponerle allí. Do not deserve. Y de hecho debería ponerle moda bien, pero lo que pasa es que no le puse moda bien porque, si no, luego también me voy a audio y todo. esperemos que no me entre otra llamada. Estábamos. Si nosotros, este, o sea, nosotros tenemos que esconder esta solicitud de, o esta consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo contrario no podemos hacer la inscripción de forma silenciosa. ¿no? Permitir que un, un usuario estándar, puede hacer la inscripción durante el proceso de autopilot sí sí queremos hacer eso quieren uh, quieren que hablemos de quieren uh, este todo el tema autopilot lo, lo comentamos hace Varios, incluso hicimos una demostración acá de la configuración de autopilot. Pero sí necesitamos, si los usuarios están, los estamos configurando como debería de ser, los usuarios de autopilot, o el usuario que, que está haciendo un proceso de autopilot debería ser un usuario estándar. Y al ser un usuario estándar, pues también queremos habilitarle la opción de que pueda hacer la encripción de manera automática de BitLocker para que durante un proces, proceso de autopilot pueda hacer la encripción de las unidades, ¿no? Y luego este, permitir que se haga una recuperación y, y, y rotación de contraseñas. A ver, en esto la recomendación es de que sí, que lo habiliten. ¿Y de qué se trata esto? Si por alguna razón ustedes tienen la contraseña de Locker y por alguna razón la necesitan y la usan, lo que sucede de manera automática al habilitar esta opción es de que hace una rotación de contraseña.
1: Obviamente, pues, to tomando en consideración, eh, esa parte de rotación eh, de contraseñas o de códigos se almacena directamente en la bóveda de seguridad donde está el dispositivo. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar? Obviamente, va a ser una rotación, va a estar cambiando constantemente esta llave para cuando ustedes requieran realizar algún movimiento en el equipo, pues, obviamente, pues, ya tengan la, la, la llave ahí este, disponible para cuando lo necesiten, ¿no?
0: Así es. Entonces ahora.
1: Bueno, aquí un poquito de contexto. Eh, muchas veces nos, nos preguntan nuestros clientes que ya tienen BitLocker eh, en on-premise, nos preguntan que si podemos hacer milagros <risa> de que quieren integrar lo que ya tienen ahorita de BitLocker con la nube y pues desafortunadamente eh, pues, se decepcionan porque pues, son tecnologías eh, distintas, una es la nube y otra es on-premise y no podemos hacer como que esa recolección de claves de seguridad que ya están encriptadas, bueno, de, que ya están alojadas en, en el servidor de BitLocker. Entonces, para Otopilotes. esto...
0: Sí. dale, dale. Uh -huh.
1: Te digo, entonces para esto, pues sí es eh, como que hacer un corte, dejar BitLocker on-premise por fuera, y ya empezar con la parte de BitLocker en, en la nube, pues, desde cero, ¿no? Y esto pues también es importante porque, pues, a veces la gente o los clientes se decepcionan porque, ay, pues, ¿cómo no puede hacer una integración tan sencilla? Pues, son eh, de la misma familia de, de, de servicios, ¿no? De, o de la marca. Entonces, pues ahí es donde les hacemos precisamente nosotros entender al cliente que, pues, sí son de la misma familia, pero se utilizan de diferente forma, son diferentes tecnologías. Entonces... Y, y,
0: incluso este, en escenarios híbridos lo que sí se puede hacer es hacerlo un poco al revés utilizando Endpoint Manager, de Así que es. guardas la información de las contraseñas para encripción en Azure Active Directory y en un directorio activo local y ahorita, mm. y ahorita, y, y ahorita lo, lo, lo mostramos este, sí, a veces es, es complicado pero sabes que yo también lo que te iba a decir es a veces autopilot, al menos en un par de proyectos que he tenido oportunidad de participar ha sido uno de los mejores amigos y una oportunidad para casi creo que hacer borrón y cuenta nueva, en donde sí. tú tienes un par de dispositivos y ese dispositivo le haces Autopilot y le dices, oye Juan, este es tu nuevo dispositivo, ¿no? Ya que tienes todo configurado. Entonces, vamos ahora sí. este Aquí está la parte de, de almacenamiento de dispositivos de datos, de sistema operativo y de removibles, ¿no? La más, una de las más sencillas... Oh es la de la configuración de almacenamiento de un dispositivo de datos que no es el del sistema operativo. Política de, o sea, ¿queremos configurar BitLocker para estos, para estos este, espacios o unidades de almacenamiento? Sí. ¿Queremos recuperación? Sí. ¿Queremos crearle una llave? Sí. Y aquí yo creo que vale la pena, porque aquí dices, oye, pues a lo mejor la intuición me dice requerido. Sin embargo, simplemente leer acá en esta burbujita, y de nuevo voy a tratar de hacerlo más grande. Es. es vale la pena que, que se detengan a leer estas burbujitas. ¿no? Esto controla cómo, cómo se hace la protección de datos en, en unidades de almacenamiento de datos. ¿no? Pero si ven aquí esta burbujita de acá y dice. Okay. Si ustedes configuran esto en allow, esto le permitirá a un usuario y administrador crear una llave de recuperación de 266 bits de manera manual. Si lo configuran en requerido, le va a solicitar y va a requerir que un administrador... Eje que este haga una, genere una llave manualmente de recuperación de 256 bits. ¿Qué es lo que pasa con esto? De nuevo, estamos tratando de lograr de que este procedimiento sea 100% silencioso. Entonces, les leemos un poco más abajo y dice, BitLocker, eh, para que se ejecute de manera silenciosa, estoy traduciendo así en caliente, perdón, requiere que se configure como allow, o deny, permitir, o denegar, entonces, lo ponemos como allow, ¿por qué?, porque de lo contrario, se va a detener el proceso y va a decir, listo, que venga un administrador, y que genere, este, esta llave de recuperación, entonces vamos a ponerlo como permitido, generar contraseña y llave de recuperación, solicitar que haga un respaldo de la información de recuperación hacia Azure Active Directory. Creación de password de recuperación, ¿permitido o requerido? No lo sé. Ah, bueno, le preguntamos a la burbujita y si no, a Isma. Este, configurando, configurarlo a permitir va a generar una, dígito, una contraseña de recuperación de 48 dígitos. Durante la inicialización de BitLocker y le a enviar hacia Azure Active Directory. Si la política de salvar información de recuperación de BitLocker está configurada de forma... O está habilitada, ¿no? Los administradores van a poder generar una nueva llave de recuperación de forma manual. Eso está repetido. Setting... ¡Eh! Encontré un error en, en Intune.
1: Yo creo que no la debes, de eh, sí. no, no la permitas, para que Los... en, auto, en automático se vaya a alojar en Azure y esa es la única, y, y obviamente ya tenemos la parte de las llaves rotativas.
0: Bueno, aquí está hasta el final, mi estimado. BitLocker, o sea, para que puedas habilitar BitLocker de manera silenciosa, se debe de configurar como Allow o Required como permitido o requerido, entonces no le podemos dar deny ¿eh? o bloqueado, entonces vamos a ponerle como allowed. Este, ¿qué más? Bueno, vamos a esconder, lo queremos hacer silencioso, ¿no? Queremos eh, esconder las opciones esconder de recuperación. Las,
1: sí.
0: Vamos a habilitar para que almacene la información en Active Directory. Fíjate. Habilitar que BitLocker que después de que es, este es, After Recovery Information to Store. Eso también suena raro, pero bueno. Esta, básicamente, esta opción lo que permite es de que la información también sea, se almacene en Active Directory Domain Services. Le hace un servicio, el servicio de directorio activo local. No tenemos un directorio activo local, entonces lo voy a dejar como no requerido. ¿Ok? Luego... Vamos a bloquear el uso del de Data Recovery Agent. Si ustedes habilitan esta opción, no va a, un administrador no va a poder hacer una recuperación a través de un certificado. Esta es otra historia, no lo vamos a comentar, pero básicamente vamos a dejarlo como no configurado. Vamos a prohibir de que la escritura a discos o unidades de almacenamiento que no estén protegidos por BitLocker, en efecto. Configurar métodos de encripción para los discos. La recomendación es de que pongan 256 bits XTS. Lo voy a poner en 128 porque la máquina virtual que estamos utilizando está muy lenta. Entonces vamos a ver si de hecho la logramos. Ya sistema a operativo. Yay, ¿eh? yay. Yeah, yeah. Entonces, sistema operativo, más bien unidad de, donde está el sistema operativo. Vamos a configurarle BitLocker, sí. Vamos a solicitar autenticación de inicio. Sí. Y entonces, ¿cómo le vas a hacer? Si quieres que lo haga silencioso. Bueno, aquí vienen las opciones. Tene Queremos, ¿qué es lo que pasa? Si tú configuras BitLocker y no tienes un chip de TPM, puedes utilizar una llave USB. Puedes utilizar un... Mm. De, de, de arranque, ¿no? pero cuando tienes un chip de TPM puedes utilizar el propio chip de TPM y ahí es en donde está la llave de inscripción para acceder a la información del disco, entonces aquí lo que puedes hacer es ponerle permitido y, y me voy a ir adelantado porque creo que ya llevamos como 20 minutos nada más en esta configuración, pero si tú pones permitido aquí, tú tienes que ponerle bloqueado al resto, de la misma forma que si tú quisieras poner un pin de inicio por alguna razón, lo cual lo haría mucho más difícil si quieres hacerlo silencioso, tendrías que ponerle aquí permitido. Y de hecho, no, me lo estoy haciendo mal. Este tendría que ser aquí requerido y de los demás bloqueados. Entonces aquí vamos a ponerle requerido, requerido para el chip de TPM de inicio y este va a estar bloqueado. Entonces una opción y las demás bloqueadas. Pero entonces, ¿por qué me permite tenerlo como no configurado? No tengo una respuesta. No tengo la menor idea. Este, Pero la experiencia nos dice que así debe de ser. ¿Deshabilitar BitLocker en dispositivos donde el TPM este, no sea compatible? Sí. sí. No. <risa> ¿Por qué? Vamos a ver si lo dice acá. Básicamente, si no tiene TPM, podrías utilizar una USB o podrías utilizar algo, ¿no? Sin embargo, este, lo que estamos buscando en este escenario es de que sí o sí se encripte el dispositivo y de que se encripte en los dispositivos que utilizando el chip TPM. Entonces, utilizando o configurando esto a, a sí, si va a deshabilitar BitLocker de que sea configurado sin un TPM chip. Ok. Disable BitLocker en dispositivos TPM es incompatible. A lo mejor. Es... Sí, configurando esto en sí, va a deshabilitar de que se configure BitLocker sin un chip TPM compatible. Así, perfectamente. Eso es lo que queremos. Ya. Andaba regando ahí. Esta configuración puede ser, utiliz, este, se puede utilizar para pruebas. Sin embargo, se sugiere que... No se sugiere que se habilite BitLocker sin un TPM Si, si no hay un sí, si no TPM BitLocker va a solicitar una contraseña O un, un, en un dispositivo USB para el inicio Esta configuración solamente aplica Cuando se habilita BitLocker por primera vez Si BitLocker ya está configurado Antes de aplicar esta política O esta configuración No tendrá efecto Listo eh, permitir una, un mensaje de recuperación IORL en pre -boot. ¿Qué es lo que sucede si está tratando de entrar alguien y le aparece, un, o sea, y no se acuerda o no puede acceder por alguna razón porque hubo una modificación, porque lo que sea? Este, la opción sabes, de poner un texto.
1: Incluso hasta cuando tú formateas, o es un equipo que está encriptado, extraes el disco y lo quieres conectar, lo formateas, te aparece, este, este, estos mensajitos te aparecen ahí. Que el dispositivo está siendo, está encriptado por seguridad, bla, 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 sí. bla, bla.
0: Reportalo.com. Bueno, aquí lo, lo, lo voy a dejar no configurado, pero esa sería la intención. Uh -huh. Contraseña mínima, pues bueno, no estamos haciendo con pin mínimo, Este no no estamos configurando pin, igual le voy a dejar ahí 8 Y luego configurar el método de inscripción para las unidades de este operativo, la recomendación 256, 256 bits XTS Si los dispositivos tienen bajas propiedades, este, o bajas características, probablemente se sientan más lentas hay que probar muchas pruebas antes de eso. Y finalmente las unidades removibles. Vamos a marcarlo como configurado y dice configurar los métodos de inscripción para unidades extraíbles. Aquí la recomendación es 256 XTS. No. No existido, seleccione ¿no? el método de encripción deseado en las unidades extraíbles, si usted usted, usted debería de utilizar AES CBC 128-256 si el dispositivo, la unidad se va a compartir en otros dispositivos que no estén corriendo Windows 10 entonces, eh, la elección es de ustedes ¿no? pero podría ser 128CBC por lo pronto lo importante es de que esté encriptado ahora yo no sé tú, este Misma, pero por ejemplo, yo he tenido un poco de experiencias me desconfusas cuando habilito estas dos eh, políticas, que es bloquear eh, escritura hacia unidad, unidad extraíble si no está encriptada. Las recomendaciones de Canvas expongan que sí, que sí, sin embargo, recomendación personal, no me hagan caso si no quieren. Esto yo lo configuro en una política independiente.
1: Sí, porque no todos los dispositivos van a poder estar eh, cifrados, ni todos los dispositivos va, van a tener eh, eh, los dispositivos removibles compatibles con,
0: con Bitcoin. Y, y... Sí, y, a, y ahora ustedes deberían de analizar súper bien su ambiente cuando hagan esto, o sea, aquí estamos mostrando cómo se hace BitLocker, pero ustedes tienen que analizar súper, súper bien su ambiente, los de finanzas a lo mejor comparten USB, los de logística comparten USB si necesitan información, y a lo mejor no todos están inscritos en, en Azure, o necesitan compartir información con proveedores, o sea, ustedes tienen que ver los mecanismos, y si hoy se utiliza USB en la operación normal, primero tienen que tener la alternativa antes de que ustedes hagan esta implementación, porque... También lo último que queremos es de que no puedan operar, ¿no? Que esta empresa no pueda operar. Entonces, siguiente. Scope Tags tienen que ver con administración. Asignaciones. Tenemos nuestro grupo de BitLocker. Le llamamos... No, le llamamos Mem Windows BitLocker. Seleccionamos. Siguiente revisamos toda nuestra configuración, que esté perfectamente bien, creamos. Con esto ya vamos a empezar el trabajo. Vámonos rápido a tu máquina, compártanos tu máquina y ¿por qué no nos muestras este, cuál es el estatus actual de tu dispositivo? Eh,
1: si sí pusiste ahí dentro del grupo, si sí pusiste mi...
0: Sí, está aquí, bien? mira. Ahí está.
1: Ok, excelente.
0: Pero vamos a tener el tiempo este entre que haga check-in tu tu equipo, y que aparezca, mientras compartimos un par de noticias en lo que le revisamos qué es lo que pasa, ¿no? Porque ahorita todavía tu máquina, según esto, el último check-in fue a las 4.44, eh, a lo mejor la libramos, no lo sé. Esperemos comparte, sí. comparte. ¿Ahí estás viendo? Eh, sí, agregar, ahí estamos viendo tu pantalla, maximiza. Estás viendo la maximiza o maximiza o comparte nada más la, la, la el... dale
1: bien este es ya este es como tal ya la máquina ya tenemos eh, políticas que ya se están que ya están establecidas directamente del m del mdm que la semana pasada fueron las que nos aventamos ahí de rápido no eh, ahorita lo que vamos a hacer es que pues, ver qué políticas le están, están este, cayendo y por qué no también Forzar Pero, a nos ayude a Forzarlo a que ah, empiece a descargar las políticas
0: eh, Sí, sí, sí Y nada más antes Ya ves que la, la forma más fácil de saber BitLocker En ambiente gráfico es que tenga el candadito Ahorita muestra 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 tu explorador
1: Ahorita también voy a correr el comandito Para que también lo, lo conozcan y lo tengan ahí en el, en el radar ¿no? Como bien comenta Manuel La forma más sencilla y más eh, visible
0: Es... Uy, y traigan la lupa porque yo no las llevo. Me lo platicas. Bueno, a ver, voy a maximizar acá mi pantalla.
1: Ahí está. Ah, ahí más, no está más, el es, candadito. No está el candadito, está, está el, el logotipo de Windows. Uh -huh. Entonces, lo que vamos a hacer es este correr una línea de comando para saber el estatus. De, de encripción del dispositivo mediante una, una ventana de comando y ustedes son de disculpar pero la máquina está con 4 GB y está un poquito lenta porque
0: es... no además, además es de perfecto. que pues, la pusiste en un disco duro normal, ¿no?
1: así es, un disco mecánico entonces
0: <risa> nos, gusta, no, no, nos gusta llevar las cosas al límite
1: así es, entonces ¿cómo, qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a escribir manage status Ah, no, perdón. Guión BD menos estatus espacio C dos puntos. ¿Qué pasó? Estatus. Ahí está. Y vemos que aún no está cifrado el... De, no protección cifrado
0: el de, desactivada.
1: Es correcto. Entonces, eh, cuando el proceso o el progreso está realmente corriendo, eh, nos vamos a dar cuenta, si corremos este, aquí el porcentaje que va a llevar. Uh -huh. Que va llevando. Entonces, vamos a otra forma más este más complicada. Es precisamente ir al registro. Eso. No, este, al administrador de tareas.
0: Yo dije, wow, aquí vamos a hacer un buen show. Entonces, ¿qué a mostrar la, la, la política este, no, es que en registro? Está.
1: Aquí está, programador de tareas. Mientras se abre, vamos a ver el. Todavía está abriendo. Ayúdame, por favor, Manuel, a darle un este, sincronizar. ¿Una sincronización? Sí, desde la. Desde la consola. Uf. Ahí. Listo. Está. Mira, los dos abrieron al mismo tiempo. Vamos primero a... al dispositivo vamos a darle comprobar acceso en lo que se está, está comprobando el acceso vamos a ir a aquí está Enterprise Management Windows Enterprise Management. No aparece. Aquí esta vez lo está Está
0: de rodillas. Sí.
1: Pero no ha caído
0: nada. La mecánica o la el flujo es primero recibe la política. O sea, hace check-in a Intune a Endpoint In Manager. Recibe la política y después debería de estarse reflejando ahí en las tareas.
1: A ver, vamos a ver si acá
0: ya está. Aquí ya está, mira. Ya, ok. Entonces pues ya nosotros le lanzamos un, una sincronización. Ya no sé exactamente desde qué lado alcanzamos a sincronizar primero. Y ahí ya este, recibió la política. Vamos a dejarlo ahí en lo que, porque no platicamos una nota para darle oportunidad a que sucedan las cosas?
1: Sí, si quieres, este, comparta, compartes. Entonces. o oh, Déjame te comparto esta nota, mira, que está súper importante también, y la vamos comentando. Dame un segundito. Entre tantas ventanas que tenemos siempre nos contrapemos Bien. Listo. Ahí
0: está viendo en pantalla. Ahí está. ahí se ve. Si
1: ¿Sí me ves bien o le doy un poquito más de zoom.
0: Dale zoom. Dale dos o tres zooms, ¿no? Para que lo vean bien.
1: Listo. Bueno, de dentro de, todo, de dentro de todas las mejoras que ha estado Microsoft lanzando durante este año, digo, llevamos tres meses y obviamente pues eh, han hecho unas mejoras bastante importantes que mucha gente o administradores que tienen que ver con Intune y en especial los que tienen eh, dispositivos administrados con Mac OS, pues van a estar muy felices, Manuel.
0: Sí, hay actualizaciones, hubo actualizaciones en enero, en febrero y ahora también en marzo
1: pero ninguna de las anteriores pues estaba enfocada a lo que tenía que ver con dispositivos eh, macOS y sobre todo la administración, ¿no? Que pues prácticamente fue debido a una gran demanda que tenían de solicitudes de clientes con una gran cantidad de, de correos y, y de sugerencias que estaban haciendo a, hacia la parte de Microsoft que pues ya decidieron, o más bien, o ya desde justamente este momento, desde la acción de marzo, ya, ya los administradores pueden cargar eh, archivos PKG directamente en la consola de Intune sin necesidad de que utilicemos alguna herramienta de empaquetado para las aplicaciones de Intune para Mac. Esto, eso está
0: buenísimo, ¿no? Sí, más O sea, está, o sea está, mucho más sencillo que, está mucho más sencillo que en el caso de Windows, porque Windows, eh, si sí, lo tú haces un despliegue solamente como MSI, que sería como Line of Business, Tien, tienes Pierdes bastantes cualidades, ¿no? Como la posibilidad de desinstalarlo de forma automática. Y, y bueno, pierdes bastantes. La recomendación es de que cuando estés lanzando aplicaciones lo hagas como Win32, lo cual requiere una preparación del paquete de instalación. Así es, pues. Y esta... que este lo pueda tomar el PKG así directamente. Pues está está buenísimo.
1: Sí, porque para lo que tiene que ver con Windows 10, primera, primero necesitamos bajar el, el MSI o el EXE Posteriormente pasarlo por un proceso para que ese archivito que sacamos o que encapsulamos para subirlo a Intune lo reconozca de manera automática. Entonces, eh, esta mejora significa que, pues, ya la mayor parte de los administradores de, de, de Intune que están enfocados en la parte de, de administradores de Mac, pues, ya puedan implementar los instaladores de, de Mac OS eh, sin ninguna complicación, ¿no? Incluso, pues, también vamos a poder tener acceso a. Eh, no poder tener acceso a una Mac sin ningún problema para estar haciendo pruebas, porque también van, se van a poder hacer una tipo simulación de, de instalación ahí.
0: Super. Hay, hay, otra, este, hay otras novedades por ahí, ¿no?
1: Así es. Eh, dentro de todo esto, también es que las mejoras adicionales de la experiencia de configuración que también estamos esperando, Manuel mejora sobre la experiencia de las configuraciones de políticas directamente en la consola, ¿no? Donde eh, precisamente Microsoft se está concentrando dentro de todas las plantillas de seguridad de Windows 10 y de Windows Server, porque ya van a estar integrando todo ese tipo de plantillas, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues, obviamente, si se, si se dieron cuenta muchos que ya tienen eh, la, la consola abierta antes nos, no, nos, no nos mostraban esta no nos mostraba esta parte, ¿no? Un contador de, de quiénes y cuántos son los dispositivos que están eh, adquiriendo esa política, ¿no? Nos teníamos que ir a un reporte y generarlo, bueno, así que generar el reporte y ver cuántos estaban afectándose por esa política. Ahora ya no. Ya abres la política y de manera inmediata te va a aparecer este pequeño recuadrito o este pequeño, eh, pues, dashboard, ¿no? de lo que se
0: está haciendo. Sí. Y, 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 y al parecer lo que yo entiendo es de que cambiaron de forma significativa la por, la manera en que se generan los reportes de estatus de las políticas de configuración y que poco a poco van a ir desapareciendo la clásica dona de políticas, de estatus de las políticas, y ahora lo van a ir cambiando a este tipo de reporte o gráfica que nos da mejor detalle y en teoría más actualizado.
1: Así es, digo, porque ya no va a haber necesidad de que estés pimponeando entre una sección y otra de, de la consola, ¿no? Tú te vas a la política, puedes, puedes ver sí. o generar un reporte ahí mismo, o dentro de esa misma este, sección, acá abajo te está apareciendo la, para la asignación de los reportes, mira.
0: Mira, ahí, te, ahí te lo voy a mostrar en vivo porque ahorita justamente me metí a verlo. Este es lo que estamos, esta es la novedad. Básicamente, cuando tú tienes este, una configuración, o un perfil, ahora te puedes meter al perfil y la primera vista que vas a obtener del estatus del despliegue de la política es así, en donde uh -huh. dice eh, los errores que has tenido en los conflictos, se si aplica o no aplica, y vas a poder ver el estatus de asignación para cada uno de los dispositivos pero lo vas a tener que generar y esta información va a estar mucho más actualizada ¿Cómo es que funcionaba tradicionalmente y por qué es este cambio? No porque, sino que más bien ¿cuál es, ¿Cómo notas fácilmente este cambio? Pues vámonos rápidamente por ejemplo a nuestra política de BitLocker y si vemos nuestra política de BitLocker, este tipo de políticas todavía se muestran en este formato de Dona que por Así cierto, es. mira, ya, ya lo mostró como éxito. Entonces, y esta información no necesariamente está actualizada al instante, cosa que con las la nueva presentación, sí están actualizados prácticamente al instante, ¿no? Pues lo solicitas Así. la generación y te da el detalle rápidamente. Y aquí está. ¿Se aplicó o sí, no aplicó incluso, la política? Si te vas a
1: la parte de los uh -huh. reportes, ya te da un poquito más de detalle en cada una de las secciones.
0: ¿eh? A, la, ¿A la sección de reportes de acá, esta de, de monitoreo o no, a la sección dentro, de dentro reportes? de la
1: misma política.
0: Ok, en eh, la política, Windows, Configuration Profiles, en la, la misma eh, política. Y.
1: Ahí donde dice generar. Ahí, View Report. Ahí ya te van dando más, más detalles sobre eso, mira. La misma cantidad, bueno, te lo detalle un poco más en cuanto a todos son los...
0: los Aquí podemos agregar columnas, mira. Es este, correcto. El device ID, la fabricante, el modelo, plataforma.
1: Y ya puedes exportar ese, toda esa información para tenerla como un tipo consolidado y después puedes hacer manejo
0: más... Tienes robusto? estos filtros... ¿Mm -hmm? Está, está interesante, ¿no? Y ahora también puedes ver... Bueno, no ahora, este ya se podía. Este, pero puedes ver también esta información que es... Por cada una de las configuraciones, ¿cuál es el estatus? Buenísimo. Regreso es. a tu pantalla.
1: Eh, también en esta parte donde Microsoft está agregando la tercera nueva funcionalidad, es que está agregando nuevos templates de políticas de seguridad. Eh, obviamente, pues, todo está, todo está basado en lo que tiene que ver con la parte de on-premise. Y creo que no, no recuerdo si ya habíamos hablado de, de, de esa parte, Manuel, de la herramienta que ya tiene Intu, ¿no? Que es la, la herramienta de... El análisis.
0: Grupo policial. En reportes, Sí. El análisis de política de grupo. Sí, de hecho, este no, no han parado de agregar, ¿no? Y entonces, al agregar más plantillas administrativas, eh, cada vez está siendo mucho más sencillo replicar, robusto. si así lo quieres, replicar las configuraciones o las políticas que ya tienes en tu directorio activo local, replicarlas total y completamente a, a través de la nube con Intune. Mi recomendación personal es... Hagan borrón y cuenta nueva, analicen por qué tienen las políticas que tienen, a lo mejor ya ni siquiera se acuerdan.
1: Es correcto. ¿Qué que, que, que es lo que nos va a ayudar a esta política? A, bueno, esta, esta herramienta, perdón, nos va a ayudar a que nosotros vamos a poder extraer eh, un XML de las políticas de grupo, locales de grupo, la vamos a poder importar aquí, importamos el archivito, y qué es lo que nos va a traer todo eso, set de configuración, los va a poder leer y nos va a poder decir qué porcentaje de sets o de configuraciones son compatibles para que tú los puedas tener directamente en Intel Los que son uh -huh. compatibles te dice, ¿sabes qué? Ya sea por medio de un, un tipo de un URI, una política de seguridad, o una platilla de seguridad, los lo, lo vas a poder, vas a poder este, trasladar a Intel Los que no, pues obviamente pues hay que esperar, ¿no? Definitivamente no es un no rotundo, pero sí hay que estar esperando. ¿Qué te puedo decir? De hace un año para acá, miles de configuraciones que se han estado eh, migrando hacia la parte de Intune. Es importante también resaltar que el hecho de que tengamos un porcentaje de una política ya este, compatible con Intune, no nos quiere decir que nos va a dar la misma experiencia que si la tuviéramos eh, aplicada como en on-premise. Ciertos sets lo vamos a poder hacer otros tantos, ¿no? Entonces hay que definir como dice Manuel, pues Darle un paseo a la parte de las políticas de grupo, definir qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve para poder ya llegar a un estatus, a una configuración de políticas, pues, más limpia, ¿no? A la parte de la nube.
0: ¿Cómo, cómo va tu inscripción? Acabo compartes? de reiniciar
1: la máquina porque, este, nada más para asegurar de que ya estaba, ¿no?
0: Bueno, ahí les va. ¿Por no qué no seguimos mientras esté haciendo una parte importante de la configuración? Porque si bien ya configuramos BitLocker y fue relativamente sencillo, vamos a compartir mi pantalla. Y este, otra, otra, otro tema bastante interesante, ¿no? Ya estamos hablando de TPM y no nos vamos a meter muchísimo en el tema, pero... Hay un servicio que es parte de la, digamos, de la propuesta del Trusted Platform eh, Module, que es parte del, o sea, esto es a partir de iniciativas de la industria, en estas iniciativas de la industria hay varias iniciativas, de entre, de entre las iniciativas que se plantearon en su momento, es la, un servicio que es parte de un componente del UEFI o del nuevo BIOS, luego extenderemos el tema en alguna otra sesión, pero básicamente es un monitoreo de la salud del dispositivo y del chip TPM, que es el... Device Health Attestations, no más me equivoco, y eso también se puede comunicar con un servicio de Microsoft, un servicio de, más bien de Windows, del sistema operativo, que nos permite tener un reporte y recopilar el reporte de la evaluación de salud del dispositivo, una vez que arranca. Entonces vamos a hacer dos cosas, regresándonos primeramente a lo de BitLocker. Una, una, este, una de los últimos comentarios que les hice, es una recomendación, que les hago una recomendación personal con base en mi experiencia, a lo mejor incluso la de Ismael es diferente, es que la configuración de prohibir la escritura a, a unidades extraíbles, lo hagan como una política independiente, entonces esto lo pueden hacer aquí eh, en un perfil de configuración seleccionan el sistema operativo o la plataforma, en este caso Windows 10 se van a las plantillas y dentro de las plantillas hay una que es, si no más me equivoco es Endpoint Security es Endpoint Protection entonces buscan la plantilla de Endpoint Protection dentro de la plantilla de Endpoint Protection vamos a hacer algunas configuraciones ¿no? entonces vamos a poner aquí Windows Vamos a ponerle bitlocker USB, ¿no? Entonces prohíbe la escritura de información en unidades de almacenamiento extraíble. sin A menos de que estén encriptadas. Pongan bien sus suscripciones. Y aquí tenemos toda una serie de configuraciones que podemos habilitar. Y nos vamos a la que dice Windows Encryption, a la sección que dice Windows Encryption. Dentro de la sección de Windows Encryption van a haber cosas semejantes a las que ya configuramos, ¿no? Como por ejemplo, la inscripción del dispositivo, la configuración de BitLocker. Y, de, y hasta abajo tenemos algo muy, muy semejante, que es unidades o removibles. la configuración para unidades extraíbles o removibles ¿no? y aquí es en donde yo por experiencia propia es en donde le pongo bloquear el acceso a escritura en unidades extraíbles que no estén protegidas por BitLocker y también el prohibir la, el acceso a escritura a dispositivos que están configurados en otras organizaciones pausa comercial y a ver si aquí lo dice cada, cada organización Cada tenant de, de Microsoft 365 Tiene un identificador Es un bill número y se guarda en el registro Si el dispositivo Tiene esta información en registro Y coincide con la de tu organización Te va a permitir Leer esta unidad Y si no coincide con tu organización No te lo va a permitir Es, una, es un... Es un es un número super, relativamente simple. ¿Se puede copiar? Sí, se puede copiar. Pero al final del día estás mitigando. Mi recomendación es que pongas estas dos políticas. No tocamos más nada, más que estas dos opciones, y queda configurada la política. Aquí, en este caso, en el, en, para fines de seguir este ejercicio, es, vamos a asignarlo al mismo grupo. BitLocker. Windows BitLocker, seleccionamos, reglas de aplicación, lo dejamos para otra ocasión para explicarlas, y finalmente creamos la política. Entonces, esa es mi recomendación para unidades extraíbles. Todavía y después no hay otra parte, ¿todavía no aplica? Aquí, de hecho, ya había dicho, la política ya la recibió, ¿no? Entonces, cuestión de que le demos un poco más de paciencia. Otra parte, otra parte también que recomendamos bastante, ¿no? El tema, vámonos a verlo desde la opción de seguridad dentro de la consola de Endpoint Manager, la, eh, la sección de Endpoint Security. Aquí en la sección de Endpoint Security también tenemos las políticas de cumplimiento de dispositivos. En otra sesión explicamos y recomendamos que se configuren las notificaciones, que hagas un buen planteamiento de tus políticas o directivas de cumplimiento, pero el punto eh, que queremos comentar ahorita es de que hagamos una política y en esta política que, hacer explícitamente la auditoría, me estoy escuchando de nuevo hacer la auditoría de la inscripción con BitLocker entonces vamos a seleccionar vamos a configurar una directiva de cumplimiento, paso número uno en plataforma, seleccionamos la plataforma Windows 10 o superior le presionamos crear, le asignamos un nombre, vamos a ponerle Windows BitLocker audit. Entonces, eh, revisión o directiva de cumplimiento, directiva de cumplimiento para validar BitLocker. O encripción para validar encripción con BitLocker. Ok. Entonces, siguiente. Y aquí tenemos de nuevo varias secciones que podemos configurar. Una de ellas está en salud del dispositivo o device health y también por acá en la sección de seguridad de sistema y aquí a lo mejor, este, aquí viene el tip, pónganle atención. El tip es, si se van, a, si se van a, y a la sección de salud del dispositivo o device health, aquí viene la opción que dice requerir bitlocker. Y requerir inicio seguro o arranque seguro del dispositivo habilitado. Entonces, aquí son las, estas dos son las opciones que lo ponemos, o lo configuramos como requeridos. Si nos vamos a la sección de System Security, vamos a ver que entre todas las opciones también hay una opción que dice, o una sección incluso, que dice encripción. Y la opción en particular dice solicitar o requerir en la inscripción de unidades de almacenamiento en el dispositivo. Oye, pero entonces, pues esto es lo mismo, ¿no? Uh -huh. No, no, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque esta en particular, y yo no sé si lo diga aquí, mira, aquí es en donde se hacen falta más comentarios. Pero básicamente se lo reduzco a esto. Si ustedes están haciendo la auditoría desde la perspectiva de la solicitud específica de BitLocker en esta sección de Device Health, lo que están haciendo es de que están pidiéndole la información al servicio de Device Health o Windows Health, no, debe ser Device Health Attestation. Entonces, la información viene directamente de la evaluación que se hizo en el, de, de, el chip de TPM, de ahí viene. Entonces, la política y la recomendación es que lo pongan desde acá, lo cual me lleva a otra sección. Entonces, terminemos de configurar esta directiva de cumplimiento. ¿Acciones si no hay cumplimiento? Bueno, vamos a marcarlo como un dispositivo fuera de cumplimiento, ¿no? Recomendación. La, la inscripción normalmente puede suceder en unos minutos, sin embargo, cuando se encriptan las unidades y reinicia el dispositivo. El dispositivo tuvo modificaciones. Entonces, al tener unas modificaciones, se hace una evaluación de salud. Y esa evaluación de salud va a tener un score bajo, lo cual significa que está... O sea que hubo tampering, que hubo modificaciones del sistema. Entonces, como aquí le estamos pidiendo secure boot y estamos manejando o lo vamos a hacer a través del Device Health Attestation, el resultado va a ser de que está fuera de cumplimiento la sección de Secure Boot. Y está, y al estar fuera de cumplimiento, entonces vas a tener un problema y te lo va a marcar como fuera de cumplimiento. O sea, recomendación, denle oportunidad de al menos un par de días para, para que se haga la evaluación, porque al reiniciar de nuevo, ya que está encriptado por segunda vez, entonces ahora sí lo va a marcar como, como un dispositivo en cumplimiento.
1: Ya tengo el estatus de la máquina... Déjame, te voy a compartir, no son
0: buenas noticias. Entonces, déjame terminar la política okay. tanto, nada más. Este asignaciones. ¿A quiénes se las vamos a asignar? Se las vamos a asignar solamente a este grupo. ¿Sabes qué? No, se la voy, voy a asignar a todos los dispositivos a ver qué, qué pasa con la otra máquina. ¿La otra máquina la tienes prendida, la de Team Big Productive? No, pero sí la puedo prender. Ok, no, no, no la prendas. No queremos que se arrastre la <ríe> computadora. Entonces no, vamos ya. a dejarla solamente en BitLocker. A la asignación y revisamos y creamos. Ya, ya tenemos una directiva de cumplimiento. Ahora sí, este yo también lo que quiero configurar es mo mostrar la sección de la política de Health Attestation, pero primero, pausa comercial, vámonos al, al, al equipo Windows. ¿Ya lo tienes ahí listo?
1: Ya, ya lo tengo acá, claro, déjame comparto.
0: Ya estoy viendo tu pantalla, pero ah. estoy viendo lo correcto. ¿Es esta la correcta? Esa no es. ¿no?
1: Aquí
0: está. Ah, extiéndelo.
1: Listo. Ya, ¿Sí estoy está? Dentro de la, ya estoy dentro de la máquina. La uh -huh. máquina ya tiene la política porque ya la, ya la estuvimos checando. Ok. Eh, mediante las políticas de configuración. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que no suelo hacer a lo mejor estas, este, estas pruebas de, en equipos virtuales porque pues conforme puede pasar que jalen o que no jalen. Entonces, vimos que la política ya reportó en la consola uh -huh. y ya está, ya está aplicada la política. Vimos que en el equipo ya está aplicada la política. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues aquí está, miren. Ahí está ya BitLocker. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando? Yo, configure, yo tengo configurado Hyper-V en esta máquina. Bueno, esta máquina es de por medio de Hyper-V. Pero mire, aquí ya está el error.
0: Y ese fue todo error.
1: File it, enable silent encryption. The TPM is not available.
0: Ah, este, ok. Ahí cuando hicimos la máquina virtual nos faltó ponerle una opción específica para que habilite la, el, el, el chip TPM, o sea que, que puedas virtualizarlo. Sí
1: la tenía desde el inicio, ¿eh? Así. Ahí está.
0: No, 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 la no, las, no las llevo. ¿Dónde? No las llevo, te creo. Ah,
1: bueno, aquí este hay como le hago para que la veamos más grande. Bueno, el chiste que no. dices, hay que habilitar el, el arranque seguro.
0: Uh -huh.
1: Y obviamente hay una, una opción que dice compatibilidad con cifrado. Habilitamos esa y en automático se habilita un módulo TPM virtual. Entonces, no sería
0: un TMB Productive sin una, sin una demo fallida. Bueno, pero <risa> creo
1: que nunca habíamos fallado en una.
0: Oye, sí, no no fallamos Nos hacía falta tiempo Pero, sí, sí. pero no fallamos, es sí, cierto Ni modo, pero bueno, ahí está de, El hecho de que recibió la política Y de que la De que la pudimos este, configurar La pudimos lanzar, entonces Pues bueno, parte del show, ¿no? Es correcto vamos a uh -huh. Tal
1: vez sabes que la, A lo mejor el próximo programa Voy a enrolar una máquina Pero ahora con Workstation con y voy a tratar de agregar el TPM, pero ya la vamos a agregar igual con un método de enrolamiento corporativo para que aplique la política y se enrole y aplique BitLocker. Ok. ¿Vale?
0: Good. Pues bueno, entonces este... Ah, lo, lo, una, 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 un temita que, que quiero mostrar. A ver... Y ahorita, bueno, no, no te vaya no, no, no vamos a salir tan mal Vas a ver La, la sección que le estamos diciendo Del device health station Genera unos reportes Esos reportes quedan en, de hecho Se almacenan en, en, en el disco duro No recuerdo exactamente en qué ruta Y los podemos recoger A través de una herramienta Hay un TPM tool que es parte del sistema operativo Pero también podemos poner unas políticas en particular o específicas que también nos permiten recoger esos reports entonces vamos a, vamos a ahora a compartir mi pantalla y, y ya la tengo perdón, entonces esta número uno le vamos a dar una refrescada vamos a ver si, si nos está reportando algo en la parte de la auditoría porque te la, la, nos la va a marcar como fuera de cumplimiento ¿no? sí Ok, todavía no. Entonces, vámonos a dispositivos, Windows, no, perdón, dispositivos, monitor, y ¿dónde veríamos nosotros cuál es el estatus actual y la falla que estamos recibiendo en el equipo? Aquí, en el reporte de inscripción. Entonces, en el reporte de inscripción, nos dice que el dispositivo este que termina en 7QN, tiene la versión del extrema partida 19.042.6.31. Tiene una versión de TPM 2.0. Aquí te la está detectando. Y aquí está diciendo que está lista para encriptar. El status lo dice como no encriptado. Pero mira que sí está detectando que la versión de TPM la está detectando como 2.0. ¿eh? Interesante. <risa> Interesante. Pero bueno. Mm. Luego... Otra parte interesante es este reporte de la, del Health Windows Health Attestation. Si fijan, aquí ya también estamos recibiendo un estatus que nos dice Sistema Operativo Windows 10 BitLocker. No. Integridad de código. Sí. Inicio temprano de antimalware. Sí. Debugging de, de inicio. Y la llave de identidad de, de la revisión. No sería, no sé cuál sería la traducción de attestation. Secure boot, sí. ¿no? Está y esto, con
1: todo.
0: sí. Y, y esto, al final del día, ¿qué es lo que uh -huh. sucede? Cuando arranca el sistema operativo, el sistema operativo no directamente consulta esa información, sino como parte del proceso de inscripción y desencripción, lo solicita. Podemos acelerar este proceso con una política también. Y esa política la encontramos en el catálogo. De, de configuraciones Entonces podemos hacer una política O un perfil de configuraciones Y vamos a ponerle Plataforma, Windows 10 Perfil en el catálogo de configuraciones Y vamos a ver el nombre Le ponemos un Windows Health Station Y es eh, recoge o guarda en caché el reporte de HA, Device Health Attestation. Y dentro del catálogo, vamos a ver si le encuentro, porque no me acuerdo cómo se llama, pero vamos a buscar Health. Device Health Attestation Service. Cuando funciona la ayuda. Y aquí está. Habilitar el device health attestation. Eh, habilitar el monitoreo y reporteo del estado de salud. O del device health attestation. Entonces literalmente. Tomamos esta. Y la habilitamos. Entonces también una recomendación es de que habiliten ese servicio, porque con esto también tenemos la, la, la evaluación de cumplimiento más rápido. Scope Tags, vamos a... me salté la asignación, perdón. Asignaciones, vamos a ponérselo a nuestro grupo de BitLocker. Windows BitLocker. Seleccionar. Siguiente... Revisar... Crear... Y con eso... Eh, vamos a estar recopilando esta información... Que nos va a permitir ejecutar la evaluación de cumplimiento de directivas... Este, de una forma más acelerada... Mejor... Y ahí se quedó nuestro equipito, ¿no? Pero... ¿Qué es lo que pasa ya cuando tenemos todo configurado? Pues... Como si fuese un... Show de esos de la mañana... Ya se los muestro, porque tengo un ambiente en donde ya está todo configurado y funcionando. <risa> eso no te lo sabías, mi estimado.
1: Unas bajo la manga.
0: De Eso. Entonces, hay, hay, hay que seguir revisando. A lo mejor nos hace el milagrito. Entonces, aquí tenemos otro ambiente, es un ambiente diferente. Y este ambiente ya tiene configurado todos los... Todo, toda la inscripción y si nos vamos a este ambiente, no sé por qué estaba ahí en esa ventana, este ambiente tiene como nueve dispositivos de estos nueve dispositivos me parece que son siete o ocho, son equipos Windows y vamos a tener incluso la oportun esta oportunidad, que yo no sé si, le, si lo refresco, que yo no, no sé qué estatus no, no sé me marque pero vamos a ver un dispositivo diferente al que está en periodo de gracia y en este dispositivo vamos a ver cuál es el estatus de cumplimiento. Entonces, tenemos una política que se llama diferente, pero que hace lo mismo, hace la inscripción Está configurado tal como se los mostramos. Y, de, y si nos vamos aquí a Windows, a dispositivos Windows, nos vamos a... El primero este dispositivo nos vamos a las directivas de cumplimiento o cumplimiento del dispositivo y en encripción me lo marca como en cumplimiento y si se fijan en el detalle aquí dice solicitar bitlocker en cumplimiento requerir inicio o arranque seguro habilitado en cumplimiento entonces este es el efecto de esa política. Ya después ustedes tomarán las decisiones de qué es lo que hacen con respecto a si no cumple o no cumple. ¿Y qué es lo que pasa en este? Y lo vamos a mostrar en este mismo ambiente. Este es un equipo que recién se firmó y se integró al ambiente por primera vez el día de hoy, a las 3 de la tarde. Entonces, este dispositivo todavía no... Termina el proceso, o sea, hizo, el, hizo la inscripción, después de la inscripción recibió las políticas, encriptó su unidad, reinició y está ahorita en el sistema operativo. Entonces, el componente de Device Health Attestation lo está evaluando como que hubo una, como que no tiene un inicio seguro, tiene un marcador, un score literalmente. El Device Health Attestation lo que hace al final del día es poner una evaluación. este Y digamos, por, es diferente, pero digamos que eh, ahorita lo que está diciendo el servicio de Device Health Attestation, el cual toma eh, Windows y no lo comparte hacia Intune es que no tiene un disco perfecto, entonces hubo una modificación, hubo algo, algo cambió en el sistema, ¿qué fue lo que cambió? Pues de que ahora el disco está encriptado, entonces por eso está en este periodo de gracia, en la parte de cumplimiento nosotros les comentamos, pongan un periodo, no lo pongan de inmediato, porque si lo ponen y lo marcan de inmediato no fuera de cumplimiento, pues, pues no le das oportunidad de que suceda este proceso de encripción, evaluación, y luego volver a evaluar de que está todo, de que está todo bien no en, con el inicio seguro entonces este equipo nos vamos a cumplimiento y en cumplimiento la política en este caso la política de inscripción dice que no está o sea, ah bueno todavía no hace la inscripción está marcada como que está habilitado el secure boot pero todavía no detecta que está haciendo el que que, que ya ejecutó la inscripción de BitLocker ¿Qué es lo que haríamos acá? Ah, pues vámonos a la parte del reporte, lo cual es en la sección de monit dispositivos monitoreo, y en el reporte de encripción, aquí debería de aparecernos que el dispositivo no está encriptado. Aquí está, este es uno de los dispositivos que no está encriptado. ¿eh? Entonces, el perfil ya lo recibió, ya, re ya está listo para ser encriptado, pero todavía no, me lo, todavía no lo reporta como, todavía no lo vemos como encriptado. Entonces, este dispositivo a las 3 de la tarde se inscribió. Ahorita son las 5 y media. Y todavía no reporta que ha terminado la inscripción. Pero así es la dinámica. ¿Qué, qué más, qué más comentas? estaba haciendo,
1: bueno, estoy haciendo un cambio en la máquina. Ahí hmm. como nada más para ver si, para que no nos vayamos en ceros. A ver si empieza a hacer el... No, ya, ya mostramos
0: cero. aquí. Ya mostramos acá un ambiente. Pero, pero me llamó la atención es de que sí la, hiciste este, esa preparación de forma correcta. No sé por qué se nos está dejando la, la inscripción.
1: A ver, ahorita lo vamos y a ver.
0: le puse ver. 128, ¿eh? No, no no te hice la maldad de ponerlo en 256.
1: No, porque si fuera la política de plano, pues ahí te estuviera marcando que la política
0: está uh -huh. mal. ¿no? Sí, sí, sí. No, de hecho, ya regresé al ambiente en donde está el equipo de Ismael. Si nos vamos a monitoreo, reporte de inscripción, pues nos lo marca como listo, ¿no? ¿no? No está encriptado, pero lo marca como listo.
1: Vamos a esperar un momentito, pero si
0: quieres comentar... ¿Detalles? Todo, o... el, ¿La unidad de sistema operativo no está protegida? Ah, mira, aquí está, que el chip de TPM aún no está listo para BitLocker.
1: Ya te reportó.
0: Sí, ahí... A ver, aquí lo estoy viendo.
1: viendo. ¿Qué no estamos viendo tu pantalla.
0: Ahí está.
1: Listo. Ah, ok. Bien. Ahorita acabo de... de habilitar una opción...
0: Uh -huh.
1: que hace como que un chequeo del... del, del TPM de la, de la máquina virtual.
0: ¿Necesitas ya? el TPM Tool? ¿Mande? Ah, afuera de la máquina virtual?
1: Sí, fuera de la máquina virtual, pero sí. hay que apagarla y volver a encender para, para poder hacer este tipo de cambios. Ahorita ya está ya está habilitada. Déjame entrar.
0: A ver si tenemos suerte.
1: Ojalá, sería ¿no quieres,
0: buenísimo verlo. Pero comentarle? mientras, voy a comentar otra notita que les tengo. Entonces, en lo que vemos eso, vamos a compartir una notita. Es una notita rápida, así que Movamos, movamos el show Entre todas las opciones que tengo aquí de pantallas Esta es la notita que quiero compartir Esta es una notita de, de Petri De la página de Petri Que tienen muy buena información Alrededor de Office 365 Microsoft 365 La nota es publicada el 25 de marzo del 2022 Por Rabia Nourin. <ríe> Perdón Seguramente no se dice así. ¿Y qué nos dice? Bueno, básicamente esa es una nota que están desplegando una nueva política o una opción de configuración en Microsoft 365 que le permite a los administradores poner un tiempo límite, digamos que un tiempo de inactividad límite, que al suceder o al pasar este tiempo de inactividad, le solicita o le estaría solicitando las credenciales al usuario, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a verlo en español. Vamos a ver cómo hace la traducción aquí. El Edge. Microsoft está implementando una nueva actualización que permite a los administradores de tecnología configurar una directiva de tiempo de espera para que todo el inquilino, el tenant, para cerrar automáticamente las sesiones de usuarios inactivos en aplicaciones web de Microsoft 365. Y aquí está el paréntesis. Está este, esto ahorita funciona única y exclusivamente para las aplicaciones web de Microsoft 365. Esta nueva función de tiempo de espera de sesión inactiva está actualmente disponible en versión preliminar y debería de ayudar a proteger los datos del usuario de acceso no autorizado en dispositivos no administrados o dispositivos compartidos. Comparte Hasta ahora pantalla, las aplicaciones... Ay, pues, este por favor. No, mal. ando mal. Ando mal. <risa> ando mal.
1: Producción. Mike...
0: Sí, ¿qué onda Mike? Bueno, ya les había leído toda esta primera sección, ¿no? Este primer párrafo dice, hasta ahora las aplicaciones web de Microsoft 365 como, como Outlook, Web App, SharePoint Online, permitían a los usuarios personalizar la configuración de tiempo de espera inactivo para aplicaciones individuales. Sin embargo, esta nueva característica eventualmente reemplazará las implementaciones actuales y garantizará la coherencia en los tiempos de espera de sesión de todas las aplicaciones Microsoft 365, lo cual hace todo el sentido del mundo. Esto ayuda a proteger los datos confidenciales de la empresa y agrega otra capa de seguridad para los usuarios finales que trabajan en dispositivos no corporativos o, o compartidos. Ustedes están en esa situación y ustedes lo saben. Cuando un usuario alcance la sesión de tiempo de espera inactivo que ha establecido, okay, recibirá una notificación de que está a punto de cerrarse la sesión. Tienen que seleccionar permanecer conectados o se cerrará automáticamente la sesión de todas las aplicaciones web Microsoft 365. Entonces, ¿cómo lo hacen? Vámonos a cambiar ahora y voy a compartir porque la encontré la configuración. Yo no la conocía. Este la busqué. La encontré. Entonces, vámonos a un ambiente donde tenemos esto ahí a la mano. Mm. En esta no es. Pantalla equivocada. Perdonen ustedes. Es en, esta, en este ambiente. Vamos a compartir. Y básicamente, si ustedes van a la consola de administración de Microsoft 365, en la sección de configuración o settings, en el menú que se llama configuraciones de la organización o org settings, busquen la opción literalmente idle session timeout preview y esta opción al seleccionarla les va a permitir habilitarla o encenderla y definir el periodo, dice cuánto quiere que espere cuando quiere que los usuarios se Desfirmen. Okay. Esta, aquí te dice una hora, tres horas, seis horas, doce horas, veinticuatro horas, o lo puedes poner en minutos de manera personalizada. ¿no? Pues, pues recomendación es una hora máximo, ¿Por qué? Porque aquí está hablando de tiempo inactivo, es decir, una sesión que dejaron ahí, ¿no? se fueron a la tienda de, de impresiones y luego se sentaron en una computadora pública, pusieron sus credenciales, imprimieron y se fueron y dejaron la sesión abierta. Entonces, bueno, la recomendación es una hora o menos. Y ahí está, de nuevo, es en el en la consola de administración de aplicación, de perdón, en la consola de administración o en el centro de administración de Microsoft 365, en la opción o en la sección configuraciones o settings, la opción configuraciones o settings de la organización, y, y aquí les van a aparecer muchas opciones, ¿no? Si ustedes hacen la búsqueda y ponen la palabra IDOL, es la primera y la única que les sale. ¿Cómo nos fue, mi estimado Isma? ¿Se eh, sigue trabajando, vez, ¿sí?
1: pero todavía no me da el estatus. ¿eh? está que no marca
0: imagino. como 0%. Ponle, sí, ponle el... el ponle el Manage eh, Status. Ponle el comandito este del Manage DDE Status. BDE, más bien. BitLocker Disk Encryption. Manage BitLocker, Manage BDE.
1: Espérame, espérame, es que mi máquina se está... A ver eso. Manage.
0: Y, y si ya lleva un 0.01%, ya, ganamos. Nos podemos ir tranquilos el fin de semana. No, de hecho,
1: lleva 0.0% y quería ver los logs, a ver si me está diciendo algo. O mandamos una, sincro una nueva sincronización.
0: Eso lo tengo aquí, directamente si nos vamos a la consola de endpoint manager en la consola de endpoint manager dispositivos en dispositivos windows siempre navego así así tenga dos dispositivos siete ah pero mira porque... mira mira qué, porque, porque qué padre, porque... qué, padre porque... qué padre que, <risa> que <risa> salió esto ya apareció Ajá. un periodo de gracia no <risa> Pues tienes dos días para encriptar tu dispositivo y estaría bueno que recibieras esa notificación
1: entonces
0: antes de irnos a ver las directivas de cumplimiento o el estatus de las directivas de cumplimiento, le pedimos una sincronización a nuestro equipo. Y en directivas de cumplimiento nos dice que no tenemos el cumplimiento de la directiva de BitLocker. ¿Por qué? Porque si bien dice que está habilitado el Secure Boot, todavía no tenemos activo el BitLocker. Entonces la auditoría de BitLocker falló. Estás fuera de cumplimiento. Si nos vamos ahora a dispositivos, monitor, reporte de encripción, vamos a ver si sale algo diferente. El dispositivo nos lo marca como que está listo, el estatus no encriptado y nos sigue marcando el detalle como igual, como que el, como que el sistema operativo, eh, la unidad en donde está el sistema operativo no está protegido y que el TPM Aún no está listo para BitLocker. Ese es el último estatus que nos muestra.
1: Es que también está muy, muy lenta la máquina, a ver.
0: Si no, no pasa nada. No. Ya mostramos lo que. El, el efecto en no, una. Configuraciones
1: bien hechas, pero fallas técnicas del equipo. A ver, ahora sí. Ahí está.
0: Pero
1: no me abre, ahora no me abre el registro.
0: Ah, ok. Oh. No, sigue 0.1, 0.0. Ah, mira, attestation es, es una buena traducción, certificación, ¿no? Atestiguación. Gracias, Alex. Pero sí me gusta certificación para adoptarla. y mira, mira, aplausos, sí, tenemos porras gracias <risa> mi estimado Alex Alex Hernández
1: un saludo sorry por la máquina, sorry
0: por la máquina pero necesito ver logs, logs, logs,
1: logs, logs.
0: siempre que se hace en un ambiente de laboratorio siempre queremos aplicar la política y esto Cuando estamos en un ambiente de or este, una organización de decenas, centenas de equipos dispersos geográficamente Tranquilo, justamente, no eh, tiene que tenía, ser inmediato. Justamente teníamos un dilema el
1: martes con una organización bastante grande, internacional y transnacional. Resulta que, tú ya sabes la historia, que las políticas este, están haciendo una, ten, teniendo una transición de un MDM hacia otro MDM donde en el MDM original no tenían una centralización. No tenían centralización de envío de aplicaciones. Entonces, querían enviar alguna actualización de alguna aplicación, la mandaban por WhatsApp, la instalaban y ¡pum! Sin ningún problema, se instalaba de manera inmediata. ¿Qué es lo que está pasando? Pero, pero, pero con
0: intervención del usuario, ¿no?
1: Así es. ¿Qué es lo que claro. está pasando ahorita? Eh, estamos en una transición que también debemos de evangelizar a nuestros usuarios o a nuestros clientes para no, esa transición. Pero
0: pausa, pausa, pausa. ¿Qué significa eso en automático? O sea, ve, vean la situación. Es Tú le estás entregando dispositivos que no tienen seguridad de ningún tipo, potencialmente, o no sabes o no tienen la menor idea, en las manos de un usuario.
1: Uh -huh.
0: eh, y, y, y le estás mandando una aplicación y el usuario le puede instalar. Entonces, tiene, significa que tiene permiso de administración sobre ese dispositivo. Por alguna razón no le puso contraseña. Ah, se lo olvidó, se lo robaron. Ahí está la información, porque la aplicación específica de la que está hablando Ismael es una aplicación que básicamente es la base del ERP de esa empresa.
1: Así es. ¿Qué, qué, qué Imagínate
0: es está... cuánto, o sea, lo que la afectación que podría tener el que pierdan un celular de esos. Sin embargo, la reacción natural humana y de, total y completamente entendible es no, es que con el, Man está muy lento espérate, tienes seguridad en el dispositivo Ajá. y ahora tienes todas estas opciones y ¿sabes qué? ¿Lo vas a ver hasta en tu recibo de celular. Así ¿Por qué? Es. Porque adivina qué. Bueno, ahora no lo tienen instalado YouTube y no lo pueden instalar.
1: Se, realiza, oh, sí, se realizaron configuraciones eh, pues más apropiadas al negocio, configuraciones de perfiles de kiosco para dispositivos que pues, a lo mejor no están específicamente con alguna persona, pero... Eh, se utilizan de manera específica hacia una ruta. Eh, se fueron inicialmente con una versión 1, esos equipos para recolección de pedidos. Eh, obviamente hubo necesidad de estar, de estar actualizando la, la aplicación. Ojo, dentro de los requerimientos que vienen ya estipulados con Microsoft para este tipo de situaciones, es de que por lo menos tenga el 90% de, de la batería que esté cargado con, bueno por lo, por lo menos con el 90% de la batería y obviamente pues que esté conectado a una red Wi-Fi. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros vamos, mandamos la aplicación y en ningún momento el dispositivo se conecta a una red Wi-Fi, no va a recibir la aplicación. Tiene que estar conectada a una red Wi-Fi que tenga suficiente ancho de banda para poder eh, eh, bajar la aplicación, desinstalar la anterior, instalar la, la, la propia, la, la nueva. Hicimos pruebas durante tres horas yo, yo enrollé un dispositivo. Todo maravilla. Yo, yo un dispositivo desde mi casa con un perfil de Perú, de Ecuador, y sin ningún problema. Lo conecté a la red Wi Fi, vámonos. 10, 15 minutos, ya estaba el dispositivo. Eh, iniciamos pruebas a las 8 de la noche con los dispositivos porque tienen que regresar de, de diferentes localidades a, a tocar base a, a la compañía, Hacer hacer sincronización. Guayaquil. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Teníamos como a 10 personas ahí tratando, eh, así como que ya me toca, ya me toca, ya me toca. Entonces, hicimos este, este ejercicio de desinstalar la aplicación. Sí la desinstalaba, pero no instalaba la nueva. ¿Por qué? Le comentaba a Manuel que casualmente le pregunté al administrador, oye, ¿y por qué tienen un, este, un speed test en el dispositivo? Ah, bueno, pues es que de repente miden la, la, la capacidad de los la enlaces felicidad. que tienen ahí en sus máquinas, o en sus dispositivos. Y pum, resulta que el problema o el meollo del asunto, el por qué no se instalaba la aplicación versión 2 de esa misma aplicación, era porque el enlace en el cual se estaban conectando esos dispositivos estaba muy lento. Entonces, bah... Más de ocho horas trabajando con esto para darle, para dar este, ahora sí que ese, ese... ese... Son parte
0: de las aventuras, ¿no? Así bueno, es. Y de, nuevo, y de y sabes que de hecho lo aprovecho, no sé si tu máquina ya, este, pasó algo en tu máquina, si no nos vamos despidiendo. Pues sí, ya
1: pasó algo, pero nomás me dijo que no se pueda, no se puede ingresar a los recursos de la empresa.
0: Pues porque está fuera de cumplimiento, mi estimado.
1: Sí, porque ahí te mandó. Pero lo, lo curioso es que no me ha mandado el mensaje de... La notificación. Oh, no, no tengo ninguna notificación. Déjame nada más ver por último los registros. Ya para irnos.
0: Yo voy dejando esto aquí discretamente. De Que Bueno, lo que iba a comentar, justamente en lo que revisas eso, lo que iba a comentar es. ¿Cómo configuras tú un ambiente de point Manager? Véanse, véanse los videos que hemos, que hemos compartido, los vivos que hemos hecho en las últimas, yo creo que dos, tres meses potencialmente, y quieren saber cómo configurar el Port Manager? Ahí está todo, todo lo que necesitan saber. El valor que al final del día que nosotros entregamos tiene que ver, uno, con que hemos andado en la bicicleta más tiempo, nos hemos caído más veces, tenemos más raspones, podemos ayudarlos a que sean más ágiles. Y segundo, al final del día, el verdadero valor de Endpoint Manager no es la configuración de un BitLocker o en la configuración de cualquier política que ustedes imaginen. El verdadero valor de una implementación de Endpoint Manager tiene todo que ver con que logres simplificar la administración de tu empresa, que logres potencialmente un impacto en la reducción de lo que estás pagando en planes de datos corporativos para toda tu empresa, para toda la flota que tienes en la calle, que potencialmente están utilizando más del 60% de la, de la capacidad de datos del plan en cosas que potencialmente no tienen que ver con la empresa. Ese es el valor del equipo de consultoría de mi GESA. Y hacemos el trabajo, uno, de habilitar la tecnología y de configurarla, de tunearla, de optimizarla para tu ambiente. Tratamos de esto todo lo posible, sin embargo, siempre hay errores de que sea una implementación que no provoque disturbios o fallas en el ambiente, o que o que sean la menor cantidad de ellos y lo que al final del día también les entrega gran valor es ese acompañamiento que nosotros también hacemos desde la perspectiva del usuario y ese es la parte en donde Mike debería tirarse su, su, su comercial porque él es el que lidera todo ese equipo, en donde no solamente nosotros agarramos y ponemos BitLocker por acá y se distribuye de manera silenciosa, sino que también hacemos el acompañamiento con el usuario para decirle, señores, vamos a tener la oportunidad de encriptar la información que está en su, en su disco duro, las unidades de almacenamiento, y esta es la nueva forma que ustedes pueden trabajar con USBs, en donde ustedes comparten datos internamente y la manera en que criptan un almacenamiento y entonces hacer ese acompañamiento y ese entendimiento por parte del usuario para que entregue el valor, que por cierto, ya se me estaba pasando pero también tengo otra cosa súper interesante porque de nuevo, todo esto que hacemos son una serie de actividades y de políticas que tienen que ver con mitigar yo les voy a poner aquí un caso que me pareció súper interesante, yo ya lo había visto anteriormente, o sea, tiene tiempo, pero ustedes creen que la bala de plata, o sea, si ustedes encriptan el, la, el disco duro, están haciendo bien, eso es lo que deberían de hacer, y eso tiene muchísimos, pero muchísimos beneficios, sin embargo... Aún con un disco encriptado Existe la posibilidad de que alguien que tenga toda la intención De robar información Potencialmente lo puede lograr Y tienes entonces que empezar a configurar diferentes señales Como por ejemplo el Defender Tienes que empezar a unir distintas acciones Entonces voy a mostrar rápidamente si lo encuentro Aquí está Vean esta cadena, se las recomiendo. Es de, estamos en Twitter, y es de John Aubrey. Básicamente, él aquí describe cómo en una hora hizo una preparación de, Comparte, de información. Entonces, es John Aubrey. Entonces, en este hilo de Twitter, él describe cómo se preparó para en una hora tomar, robar la información de una unidad cifrada de BitLocker. Vean la complejidad. La complejidad es que eh, estuvo que hacer un análisis. Tuvo que, para empezar comprar una computadora idéntica a la que pretendía a la de la que pretendía robar información, tuvo que deshacer, descomponer, desintegrar toda esa máquina, hacer un análisis para encontrar dónde estaban los diferentes componentes que eran relevantes para poder copiar la información de desencripción, Ahí, este Después de conseguir, cual, identificar cuál era el chip de TPM, buscar la información técnica de ese chip, buscar el diagrama, hacer un análisis del diagrama, pero bueno, en, bajo toda esa descripción, al final del día, pudo tener acceso a, a información. Esa este, es toda una historia que tiene que ver con, con este incluso, un potencial, eh, ¿cómo se llama? Este, bribe. Básicamente, cómo este, saber en dónde iba a estar cierta persona en, en un hotel, en una ciudad lejana, cómo poder dar una mordida, o como se le diga, a una, a una persona en un hotel para tener acceso durante una hora a un cuarto de hotel, tomar la computadora, robar su información. Entonces, oigan, estas cosas sí suceden. Deberían de criptar la información, eso les va a mitigar muchísimas situaciones. Además, la, tiene que tener muchas, este dirán por ahí qué?
1: esas sí son ganas de estar.
0: Eso, eso es, o sea, básicamente eso no es un ataque al azar, Ese es un ataque muy específico, muy, con un interés muy, muy particular. Probablemente las empresas, el la 99.999% no estén en esa situación potencialmente. Sin embargo, el, este, la inscripción con BitLocker es una de muchas iniciativas que deberían de haber en el ambiente. Y de nuevo, haciendo referencia a la semana pasada, ¿no? con Defender al menos podrías detectar señales de compromiso. Y poder rastrear y tener un panorama mucho más amplio y, de, y darte cuenta más rápido. ¿Te robaron la información? Sí, te la robaron. Pero al menos te dices cuenta. Es todo por esta semana, mi estimado. ¿Qué novedades hubo por tu lado, Yana? Pues, listo. Sería no.
1: todo y vamos a comentar. Bueno, te comento. Vamos a tratar de traer a, a un MVP, tratar de contactarlo. No te voy a decir quién, pero para tenerlo como invitado. Sorpresa. Es correcto, va a ser sorpresa. Tal vez lo conozcas, tal vez no. Pero vamos no, no a ver. sé, yo no
0: conozco no conozco no conozco, no conozco, no conozco, no conozco más bien a muy pocos MVP's. Entonces, vamos
1: a traerlo, y es, él tiene un de, personaje
0: bastante...
1: De, MVP de... Microsoft.
0: De qué, de, pero, pero, ¿de qué? De, qué de, ¿De, de, de escritorio, de...
1: No, bueno, es el, yo he recibido bastantes cursos con él, con él he hecho bastantes, este capacitaciones también algunos exámenes entonces también tiene una un personaje muy, muy, este, muy padre que se llama Dr. R doctor Rudo SQL entonces para hablar un poquito más de eso voy a tratar de contactarlo la, para ver si esta semana o la que viene tratamos de, de contactarlo y,
0: lo bueno y, es de que iba a ser sorpresa ya ya no fue sorpresa y no, no, no lo conozco. estoy
1: hablando del personaje más no de la persona ah Está, está, está padre. Te lo voy a, lo voy a contactar. Bueno, pues listo. Pues, amigos, muchas gracias. Este, gracias. No bueno, olviden fin. dejar eh, ahí el, sus dudas, sus preguntas, ahí en la cajita de comentarios. Eh, recuerden darle like al video, compártanlo y activen la campanita y pues nos vemos la próxima semana.
0: Gracias, Emma.
1: Hasta luego. Bye.